2: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Hoy entrevistamos a Noé Hernández Noé estudió literatura en arte dramático en la Universidad Autónoma del Estado de México Ha actuado para teatro, cine y televisión Podemos ver su trabajo en películas como El Infierno, Misbala, Colosio, El Asesinato La dictadura perfecto y La tiricia, esta última de Jorge Pérez Solano, entre muchas más por su actuación en esta última, recibió en 2015 el Ariel a Mejor Coactuación Masculina. Bienvenido Toma 46, Noé.
1: Hombre, muchas gracias.
2: Al contrario, un gusto tenerte. Y cuéntanos, ¿cómo llegas a la actuación?
1: Y bueno, pues es que es una historia muy larga, eh. pero te lo voy a resumir muy rápido. <risas> sí, yo empecé a hacer este, haciendo teatro en, en, en la secundaria, en, en Hidalgo. Yo soy de Hidalgo, de un pueblito que se llama Titalaquia. Y bueno, de ahí como que me nació este la idea, la emoción por por dedicarme a esto, pero pues bueno en, el, en, en Hidalgo y, y en el pueblo donde yo este de donde yo soy pues no hay no hay, digamos, este, bueno, ni el teatro se conoce, ¿no? No hay teatros, nada, cines, menos, este, esta... Este,
2: escaso, escaso de opciones culturales. Escaso
1: opciones culturales, sí, claro. Y entonces, pues, bueno, y más en mi tiempo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me meto a una prepa incorporada a la UAM, en Apasco, y, y bueno, este, formado en Derecho, ya cuando yo iba a este, a, a, a ya la universidad a, a meterme a Derecho. Uh -huh pues empiezo a ver que este, un libro donde vienen todas las carreras de la universidad, y entonces empiezo a ver arte dramático, ¿no? Y entonces este dije, hombre, aquí está mi carrera pero fue así como un impulso inmediato. y ¿Te quedaste eh, en el teatro? Me quedé en el teatro, que aparte ni siquiera pasé el examen. Yo de, de teatro, te digo, solo sabía estas dos este, obritas que había hecho en la secundaria. No sabía más, ¿no? es decir, este, no, nada. Así que, pues, me reprobaron y entonces yo dije, yo, dale, ni, ni derecho <risa> ni derecho, acá, de... ¿no? Y entonces, este, afortunadamente, eh, la, la facultad abrió una segunda convocatoria para filosofía fui y saqué una solicitud y me metí a filosofía uh -huh. y entonces a, a filosofía iba yo iba yo en las tardes todas las tardes y en las mañanas iba yo como oyente a, y me metía a todas las clases de, de, de arte teatro, dramático dramaturgia sí sí, sí, sí. Okay. Eh, y entonces pues bueno a la vuelta de dos meses unos chavos se salieron y pedí mi cambio y afortunadamente me lo dieron y de esa manera llegué este a a la, a la carrera, a la licenciatura de arte dramático Y dramática. era lo que quería. Y era yo lo que quería, ¿no?
0: Sí, mira, esta es la locación ideal. Hay buena luz, no nos van a cobrar el alquiler y no necesitamos permisos. ¿Cómo ves si aquí hacemos el bosque encantado? Pero esto es una bodega. Sí, ya sé, pero checa. En esos andamios podemos colocar unos árboles y ese hoyo... Eso que se cayó es un pedazo de techo... La escenografía es un elemento cinematográfico que precede al rodaje. Es la manera en que ciertas escenas se escenifican, es decir, la forma en que la acción y el escenario se organizan y se integran. El profesional responsable de la escenografía es el director de arte, quien tras conversaciones con el director tendrá que documentarse para ser capaz de reproducir los escenarios y el ambiente. Después, diseña y supervisa los decorados que son construidos por el jefe de decoración, una serie de ayudantes, carpinteros y pintores. Los elementos escenográficos pueden simular espacios cotidianos o lugares fantásticos.
2: Terminas entonces Arte Dramático.
1: Sí, terminó arte dramático, nos, nos este, formamos un grupo independiente desde antes que saliéramos y bueno es que desde, desde la escuela pues un grupito de, de compañeros nos empezamos a juntar, vimos que teníamos como muchas ideas afines, entonces eh, antes de que egresáramos pues ya habíamos este, armado ahí un grupo donde pues bueno nos dimos a la tarea de de rescatar todos esos ejercicios que se nos quedaron en, en las en las aulas, en el salón, ¿no? Todas esas inquietudes, todas esas ideas que de momento no llegaban a concretarse porque uh -huh. ya tenías que pasar a otra cosa y demás. ¿Qué eh, y entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de volver a rescatar ese material, Lo de, 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 de montarlo, de crear nuestros propios textos, nuestras propias obras, nuestro propio vestuario, nuestros propios diseños de, de escenografía, de producción y demás. Así duramos siete años después de egresado.
2: Como y, eh, compañía y producían, montaban...
1: Exacto, todo, todo, todo lo... lo todo lo... en el Estado de México. Eh, ajá, en Perluca. ¿Y cómo llegas
2: al Distrito Federal? ¿Cómo empiezas a involucrarte con pues, las producciones eh, de acá? Eh,
1: pues después de eso yo daba clases y entonces, este... Pues eso se me metió a la cabeza que, que yo no quería seguir dando clases, que yo no había estudiado para dar clases y entonces dije yo quiero vivir de mi trabajo, quiero, me gusta mucho el trabajo del actor, me gusta mucho la actuación y entonces pues me voy a dedicar a ello y me vengo al DEFE. Y, pues, bueno, aparte traía yo como un, un, un ego bastante eh, inflado. Y yo decía, no, en tres semanas seguro algo me cae, ¿no? Uh -huh. Voy, a, voy me voy al def Aquí, lógicamente, yo no sabía a dónde ir, con quién ir. este No sabía de producciones, no sabía de casas productoras, no sabía de, de este, casas castineras, uh -huh. nada, ¿no? Amigos tampoco tenía aquí. Entonces, pues, fue más bien mm, darme a topes un poco con la pared, pero... Pero bueno, poco a poco, todo ese año no me cayó nada y, y, y bueno, de hecho, de deserté, ¿no? Me regresé a ir algo con mi papá y dije, no, pues ya de esta carrera no voy a vivir, adiós. Eh, me metí a trabajar a la refinería y entonces estaba yo ya trabajando en la refinería todo un año. y Luego, ese año, me dediqué a trabajar a las tierras de mi papá, nosotros somos campesinos. Y me dediqué a, a sembrar todo un año y luego, pues otra vez se me metió lo loco y dije, voy otra vez al def y ya cuando vine la segunda vez, como que ya empecé empecé a hacer teatro con, con Peregrino Teatro. Y bueno, por ahí me empezaron a caer, después de dos años también de estar tocando puertas y demás, pues bueno, me, me, me empezó a caer un comercial con el que pude hacer este, mi primer este, estudio fotográfico profesional. Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escribe el cotón con Q
0: y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre, eso no importa. Sigue escuchando, toma 46. Como lo va usted a usted decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta, hombre. Claro, hombre, claro.
2: Chalán, una serie televisiva, sí. una, un telefilme que un fue, telefilm, y además sí, es un sí. personaje muy interesante de un sí, sí. guardaespaldas, un guarura, sí,
1: sí. Un, un chofer, de
2: un diputado. Sí, Cuéntanos sí. de Chalán un poco.
1: Pues Chalán, este, yo ya había trabajado con, con Jorge, Jorge Michel Grau, que me parece un, un gran, gran, gran este director. Uh -huh. en Somos lo que hay. En Somos lo que hay. Había tenido ahí una pequeña secuencia que
2: Somos lo que hay, que además, para los que, eh,
1: los que nos están escuchando, es una historia sobre
2: caníbales en la Ciudad de México. Exactamente,
1: sí, así es. Y entonces este me llama ahí a un personajito que creo que el dato se lo había pasado a Alejandro Gerber. Yo con Alejandro Gerber había hecho vao. Y, y pues bueno, creo que le pasó mi dato. Jorge uh -huh. me llama por teléfono. Dijimos, sí, va, mándame el guión, lo leo. Sí, órale, va. Todo lo, lo solucionamos por teléfono hasta que ya empezamos los ensayos y empezamos a ensayar ciertas este, cosas y ya llegó con Jorge a, a, a Somos lo que hay, de ahí ve mi trabajo y entonces pues de cuando surge la convocatoria para Chalán me, me llama y me dice, quiero, tra quiero trabajar contigo.
2: Pero, además, el, toda la uh, historia recae en ti porque tú es, estás viendo lo que el diputado va Haciendo,
1: haciendo Y claro. tomas
2: una decisión Bueno, es una actuación bastante interesante Sí,
1: a mí, a mí me gustó mucho me, Digo, me gustó mucho porque eh, Pues de alguna u otra forma era como un poco Distinto también a lo que yo acababa de hacer Que era Miss bala que ya me había ahí como empujado mucho Y entonces este se presenta Este este personaje que no es Un matón, que no es un este judicial Que no es un <risa> este asesino Que no es un narcotraficante No es otra cosa, y entonces me permitió Trabajar desde otro punto, ¿no? ¿no? Uh -huh. de, que hecho, de hecho cuando fui a hacer el, el, el casting Jorge me dice a ver este esto es todo lo contrario es un ser campesino que se vino este a, a, acá y, y bueno terminó de chofer pero es un ser exactamente que siempre está callado siempre dice sí siempre este eh, sumiso. sumiso obediente buen trabajador cuida mucho su trabajo porque tiene necesidades y demás entonces, valores. y entonces me metió a un cuartito y me encerró dice, bueno Trata de conectar con tu silencio interno y ahí quédate todo el tiempo. Uh -huh. Me tuvo ahí como una hora, yo creo, <ríe> y hasta que hice el, el, el casting... Pero es, pues exactamente, Jorge es de, de los de los este, directores que, que experimenta, que busca, que trata de meterte a la, a la circunstancia. Me recuerdo que hicimos también un cortito que se llama 72, donde todo el tiempo estuvimos con los ojos vendados durante el, durante la filmación y, y, y este y aún aunque no estuviéramos filmando si estábamos este, en llamado teníamos los ojos vendados.
2: Uh -huh. ¿Y cuál era la intención?
1: Eh, pues es que 72 habla de los 72 migrantes que fueron asesinados en, 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 en Tamaulipas. Pues exacto, ese era, era, era un ejercicio como para entrar en la atmósfera y en y, y el ambiente que a mí me encantó además, ¿no? Porque el hecho de tener los ojos cerrados, que aparte, como que por ahí te llega toda la información, uh -huh. Este, pues ya nos metía de hecho en un, en, en un estado emotivo muy particular, ¿no?
0: La película es buena. Tenemos las copias necesarias, pósters, camisetas oficiales, imanes, figuras de acción de todo el reparto. ¿Ahora qué? Distribución, distribución de, películas. de películas. ¿Cuántos kilómetros viaja una película para llegar a tu cine favorito?
2: Este verano presentamos algo que te sorprenderá.
0: La distribución de películas es el reparto y la organización del transporte de una película para su proyección en las salas de cine. Esta tarea puede ser llevada a cabo por una serie de personas o por compañías. Se realiza por medio del alquiler de una cinta, aunque posteriormente se puede vender a alguna compañía. Los distribuidores, además de organizar la exhibición de un filme, comparten la responsabilidad del éxito o del fracaso económico de la película. Por ello, invierten en publicidad para convencer a la gente de que vale la pena ir a verla.
2: Y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, sí. eh, acabas de ganar eh, El Ariel en la, por La Tiricia, una película es. que hizo Jorge Pérez Solano, Cuéntanos un poquito del personaje pues de Canelita.
1: En Canelita. Canelita es, es un gay de la Mixteca, pues es un, un gay de, de pueblo. Y bueno, en realidad cuando a mí me manda la sinopsis este Jorge, pues yo no yo no quería ser el personaje porque yo quería ser el el de el de Gustavo, ¿no? Este uh -huh. Silvestre, que era uno de los personajes que a mí me gustaba mucho. Eh, exactamente, porque casi no habla Y uh -huh. entonces a mí me gustan los personajes que no hablan Y Jorge, era la segunda vez que yo trabajaba con Jorge Porque yo había trabajado en Espiral Y él es un director que no le gusta repetir casting Pues yo le escribí y le dijo Mira, dame dame chance de hacer casting Pues nada más como para quedarme con las manos cruzadas Ya sé que no repites casting Pero bueno, déjamelo hacer Déjame Y Si sí, 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 no te doy el personaje, pues ya, no, no pasa uh -huh. nada Y dice, bueno, pues, pero, pero para Canelita y digo, pues órale, pues ya me manda canalito. Y digo, no, pues hombre, me estás poniendo un personaje que va en contra de todo lo que yo soy, incluso físicamente, pues no. Y dice, bueno, no que eres actor, no, no que siempre te jactas,
0: de que tú te gustan
1: los retos y que sí, como muy actor, qué que no épico. sé qué. Dijo, bueno, va, órale pues, ¿no? Y entonces, pues sí, empezamos ahí un proceso este, bastante, bastante rico. Jorge es, es un director muy, 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 este... Um, muy profesional y sobre todo este en que tiene a sus personajes perfectamente delineados. No sabe perfectamente las curvas, las subidas, las bajadas de sus personajes. Eh, sabe perfectamente la línea de sus personajes. Él, él hace una gráfica de, de todas las secuencias de sus personajes. Y entonces, una vez que las une, va viendo cómo el personaje sube o va progresando, baja, uh -huh. en fin. Entonces, cualquier palabra que, que, que le preguntes el por qué te la sabe contestar porque es un director que se pasa dos, tres años está escribiendo sus guiones. ¿no? Bueno, Entonces...
2: Canelita se vuelve entrañable realmente en esta película. ¿Cuál es tu frase favorita de Canelita? <risa> tu diálogo.
1: ¿Para qué llorarle a la vida si nacimos y morimos llorando? ¿eh?
2: No, Hernández, te nos terminó el tiempo. Un Hombre, gusto tenerte en Toma no. <risa> 46.
1: Cuando gusten. Muchas gracias.
2: Gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras redes arroba Academia cinemx y Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas
0: Acabas de escuchar Toma 46 una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas producción Orlando Jacome guión Damaris Vera Operación Francisco Mejía.